0: Radio, radio Médicis. Médicis. Faites, faites votre, votre radio. radio. Faites votre radio. Prise multiple. Faites votre radio. Sixième session d'une série d'émissions radiophoniques proposée par Frank Smith et réalisée par Marc Parazon aux Ateliers Médicis, mai 2019. S'entretenir. Par Frank Smith. Nathalie, tu as mené euh, toutes ces dernières sessions, une émission qui s'intitule Voix de femme. Est-ce que tu peux nous redire ce qui te motivait derrière à la fois l'appellation Voix de femme et ce que tu attendais à travers ces différentes rencontres, et puis exposer un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu en retiens
1: Alors. Nous avions eu, aux ateliers Médicis, un rendez-vous avec les différents... Personnes qui souhaitaient éventuellement participer à ce projet que, que, tu, que tu mènes. Et au départ, euh, les ateliers Médicis m'avaient interpellée en termes plutôt de, de, de soutien et d'amener de, de différentes personnes. Puisque sur Montfermeil, j'avais participé il y a quelques années à la création d'une radio. C'était à l'époque tapis. On était, comme dit la chanson, on était une bande de jeunes, mais très impliqués déjà socialement. On était éducateurs de rue, on travaillait dans les associations diverses et variées. Et on s'était rendu compte qu'il euh, y avait un manque de, de communication terrible, chose qui n'a pas forcément beaucoup changé dans certains endroits. Mais notre projet, c'était de, de relier les gens, relier les différentes associations, et en profiter pour faire bénéficier auprès des jeunes euh, une activité et un se remettre un petit peu à, à l'étrier. Bon, ça s'est fait, la, la radio a, a existé, elle s'appelait Mix FM et... Euh L'organisation a, a duré à peu près deux ans. Et puis, bon, on a eu quelques soucis, quelques soucis financiers, parce qu'il faut aussi de l'argent. On n'était pas, nous, très au fait. On était beaucoup sur le terrain. Et tout ce qui était subvention etc., c'était un peu compliqué. Et puis, bon, finalement, cette radio s'est éteinte. Et lors des ateliers Médicis, il y a eu Mathieu Simonet qui a interviewé diverses personnes. J'ai participé à ce, à ce projet et euh, j'ai raconté la radio. Et donc, du coup, l'idée au niveau des ateliers Médicis a un petit peu émergé à ce niveau-là de cette première radio qu'il y avait eu. Et c'est vrai que euh, donner la parole, prendre la parole pour reprendre tes termes, euh, c'était assez intéressant au niveau du, du public. Donc, je suis arrivée à cette réunion. Tout le monde a, a présenté son projet, ses idées, la musique, l'écologie, l'histoire de la ville, raconter sa, ses, ses expériences, euh, les jeunes, les moins jeunes. Et puis, euh, à un moment donné, j'en ai parlé, je me souviens très bien. Je dis mais il euh, n'y a rien autour des femmes. Alors tout le monde, ah, oui, mais tout le oui, effectivement, euh, il faut, il faut, il faut faire. Ben, moi, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Bon, je repars de cette réunion. Ça a été très enrichissant, très, euh, très const enfin, constructif. C'était le début. Hein. On mettait les premières pierres et euh, je repars chez moi. Et là, je, je réfléchis, j'analyse, je, je, je digère tout ça. Moi, il me faut toujours un petit peu de temps. Et je me dis, mais en fait, euh, c'est moi qui dois faire ça. Enfin, j'en ai parlé. Euh, au départ, je m'étais pas du tout euh, imaginé que j'allais euh, faire partie des, des, des intervenants actifs. Et puis, je me suis dit, mais les femmes, c'est... Bah, déjà, moi, j'en suis une, hein, tout simplement. Et dans ma carrière et dans mes activités, dans mes interventions, dans, dans tout le militantisme que je peux avoir, euh, ça a toujours eu un rapport avec les femmes. Euh, donc, je me suis dit, ben, c'est ça. Il le... faut, faut que la voix des femmes apparaisse. Et puis, bah, ça a été une évidence. Le titre était, était tout, tout, tout dit, tout présent. Et, et je suis partie sur l'idée d'interviewer euh, des femmes qui m'entourent, des femmes que je connais, qui ont un parcours, alors que ce soit des, 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 des militants, des associations, présidentes d'associations, des artistes, mais toujours qui ont, qu ont, qu ont quelque chose d'atypique, entre guillemets, et surtout qui restent dans l'ombre. C'est ça qui m'intéressait de mettre en avant.
0: C'était donc d'essayer de les faire sortir de l'ombre en leur donnant un espace de parole En oui. leur accordant un espace de parole Oui,
1: c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Parce que, euh, comme ça a été dit dans certaines, euh, dans certaines interviews, euh, alors, la parole, en général, est difficile à, à, à avoir. Beaucoup de gens aimeraient l'apprendre. On le voit actuellement dans, dans le... On parle des Gilets jaunes, hein, pour être... Euh, ils ont du mal à avoir un, un endroit, un lieu de prise de parole. Donc, euh, ils arrivent, ils déboulent. Alors... Le sujet, on accepte ou on n'accepte pas, ça c'est un autre, un autre problème. Mais on se rend compte que dans la société actuelle, si on veut dire quelque chose, c'est difficile. C'est difficile de se faire entendre et c'est difficile de se faire écouter. Et pour les femmes, d'autant plus. Euh, la vie d'une femme, qu'elle soit pour une femme française, euh, européenne, alors nous ici... On a énormément de chance, mais malgré tout, ça reste difficile. L'organisation d'une société, on est dans une société patriarcale, le nom reste encore, euh, ça reste difficile pour les femmes. Et finalement, on s'aperçoit que dans l'organisation générale, les femmes, alors ce n'est pas se mettre en avant ou avoir les chevilles qui gonflent, mais quand je regarde, quand j'écoute, quand je vois toutes ces femmes qui m'entourent dans la vie quotidienne et dans des vies plus... Euh, euh, J'ai des relations avec des femmes politiques relativement importantes. C'est compliqué. Il y a, quand on dit, on sort du travail, on dit je vais commencer ma deuxième vie. Et beaucoup de femmes ont deux, voire trois, voire quatre, voire cinq vies. Et ça... On le dit comme ça, mais ce n'est pas mis en avant. Et c'est ça que je voulais, je voulais essayer de faire.
0: Alors, euh, concernant le combat des femmes depuis 2-3 euh, ans, après euh, l'affaire Weinstein et le mouvement euh, MeToo, on a l'impression tout de même que la parole des femmes en général euh, s'est un peu libérée. On dit toujours qu'il faut penser global et agir local, agir localement. Donc, toi, c'est ce que tu fais à travers euh, cette série euh, de modules radiophoniques. Euh, toutes les femmes que tu as invitées, tu les as questionnées, tu les as interrogées sur cette question du statut de oui. la femme aujourd'hui, dans leur vie, depuis leur expérience. Et j'aimerais bien que tu nous dises comment tu perçois le combat de ces femmes qui euh, que ce soit dans un domaine social, un domaine plus politique, artistique ou culturel. Le combat de ces femmes ici, comment tu le mesures à l'échelle de Clichy et de Montfermeil
1: Alors, bah, tu as utilisé le mot « c'est un combat ». Et c'est ça qui est, euh, en, qui est triste, parce que ça doit être un combat. Quand on pense « combat », on pense « guerre ». Effectivement, c'est une forme de guerre qui est très violente. Alors, elle peut être violente euh, verbalement, elle peut être violente socialement, elle peut être violente physiquement. Euh, ça englobe tout un tas de, de sujets très vastes. Alors, on pense souvent à des choses euh, très dures, femmes battues, euh, mais il y a un... Un, un statut, une prise en compte euh, de, de, des femmes, pour beaucoup, en fait, il n'y a pas de prise en compte. Et c'est ça qui est vraiment le plus insidieux. C'est ce qui est le plus difficile. Elles sont
0: niées, c'est une indifférence
1: Total. Elles sont même, y a une indifférence, on existe quand même. Mais parfois, il n'y a aucune existence existante. Euh, sur... Bah, tout simplement, déjà, ne serait-ce que la vie quotidienne, il y a une habitude de vie qui se fait, euh, Alors, elle est naturelle, mais normalement, elle n'y est pas, euh, sur le quotidien d'une femme. On prend assez vite le pli de de, de faire beaucoup de choses euh, au niveau des tâches quotidiennes, le truc basique. On vit en couple, il euh, y a des familles françaises hein, euh, qui ont une éducation, qui ont et qui finalement on se rendent compte. Moi, je vois dans mon entourage, et moi la première. Euh, on fait énormément de choses à la maison. Alors, on a un mimétisme par rapport à nos mères qui avaient été déjà un peu éduquées comme ça, et nos grands-mères où ben, la femme était, ben, comme dans certains pays encore, elle est là pour s'occuper de la famille, de la maison, donc toutes les tâches ménagères, et s'occuper de l'éducation des enfants, euh, toute seule. Le, le mari, le père arrive en soutien financier. Point. La société change, notamment en France, hein, quand même. Donc, euh, bah, les, fr les femmes sont allées travailler, donc il euh, y a moins de temps. Il y a moins de temps, mais il faut toujours faire autant. Et c'est ce qui est compliqué à changer. Et c'est ce qui est compliqué dans les couples, euh, parce que, du coup, bah, l'homme veut bien participer. Alors, c'est terrible à dire « veut bien participer ». Mais tout le monde, en fait, est perdu. Que ce soit l'homme ou la femme, tout le monde est perdu. Parce que euh, les repères sont en train de changer. Et c'est très long. Euh, et puis, bah, quand on est euh, un peu, entre guillemets, le pacha, c'est quand même la place la meilleure. Donc, euh, j'entends qu'on n'ait pas, qu pas envie de la perdre. Hein. Mais du coup, effectivement, pour euh, notre quotidien de femme, c'est un combat perpétuel, perpétuel, perpétuel. Et c'est ce qui use les femmes, et du coup, à un moment donné, elle baisse les bras. Et ben, bon, ben, tant pis, je vais aller toute seule faire les courses. Ben, Je vais faire la vaisselle. Je vais rentrer. Il n'y a pas à manger. Je vais faire à manger. C'est toutes ces petites choses qui sont aussi terribles à vivre. Ce petit quotidien. Alors, bien sûr, il y a après des causes bien plus graves. Hein Mais je pense que si ces causes, euh, pour moi, c'en est une. Le quotidien d'une vie de femme, si ces causes arrivaient à évoluer, le reste aussi... C'est un effet papillon. Et pour toutes ces femmes, c'est un combat euh, quotidien. quotidien. Et c'est ça qui est dur à vivre. Alors, ça peut paraître banal, mais c'est usant. C'est usant.
0: Est-ce que tenter de créer un espace où euh, est donné à entendre ces situations par des descriptions On a beaucoup euh, assisté euh, à des descriptions de situations très diverses à travers les différentes personnes que tu as invitées. Est-ce que cet espace peut libérer une parole qui serait jusqu'ici close, enfermée
1: Alors, elle n'est pas totalement close parce que quand euh, les femmes se rencontrent, euh, elles en parlent. Donc, il y a des petits des petits, des petites, des petits espaces qui se, des, des petites brèches. Mais effectivement, euh, souvent la, dans les discussions, il se dit bon ben, on va ouvrir un club. Ah ben bienvenue au club de la nana qui euh, qui gère tout. Il, 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 y a, il, y a, il y a des brèches qui existent. Maintenant. On en est toujours à parler des causes qui sont quand même plus dramatiques. Il hein, faut l'avouer, il y a des femmes battues. Euh, J'ai eu des interviews des femmes qui... Euh, L'excision, euh, les problématiques de maladie, où effectivement, ben, les femmes, euh, quand le mari est malade, elles restent pour la plupart. Quand une femme est malade, euh, il y a un gros pourcentage d'hommes qui quittent, qui quittent leur femme. Euh, et ça, c'est ça qui est aussi... Euh, Bon, le plus important, entre guillemets. Mais le problème, c'est que les femmes ne s'autorisent pas à prendre ce temps-là. Il y a tellement de choses à faire. Et quand elles deviennent maman, c'est la maman qui est là en premier. On va laisser tout de côté, euh, quitte à euh, se coucher extrêmement tard et se lever extrêmement tôt pour du coup avoir le temps de s'occuper en priorité de son enfant. On devient des louves. Et après, peut-être, la femme prendra un petit peu de temps pour elle.
0: Donc, ce serait essayer de, de repenser un temps à soi pour de pouvoir les laisser s'exprimer. Se,
1: oui, parce que souvent, quand euh, certaines vont dire « Oh là là, j'ai pris du poids. Ben, viens, on va marcher ensemble. Il faudrait que tu fasses du sport. »« Ah oui, mais je n'ai pas le temps. » Mais on, on ne s'autorise pas à prendre ce temps, parce que s'autoriser à prendre ce temps pour soi, ça veut dire, pour une maman principalement, mais pour les femmes qui ne sont pas mères aussi, hein, c'est de, euh, de laisser tomber quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va laisser tomber Donc c'est un choix qui est difficile, parce que du coup, ce qu'on laissera, entre guillemets, tomber, c'est toute cette organisation. Et quand on enlève une petite pierre à notre euh, organisation, on a peur qu'il s'écroule très souvent, euh, il se déstabilise. Et là, eh bien, il faut remettre tout en place. Donc, ça demande une autre énergie encore en plus. Donc, on est un petit peu, voilà, c'est un petit peu le chien qui se mord la queue. Mais moi, j'arrive, je, je me force à le faire. On y arrive. Mais c'est vrai au détriment de, de certaines choses.
0: Alors, on espère que ce projet radio pourra être prolongé, que cet espace réservé à la parole des femmes pourra être entretenu grâce à ta participation. Tu clôt en général chacune de tes interviews par une question spécifique où tu demandes à ton invité finalement de, de livrer un message, de délivrer un message qui serait un peu le, 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 le ponctum, le... le, le la conclusion et puis une ouverture vers l'avenir de, de ce qu'il présage. On te retourne la question. Qu'as-tu à nous dire en, en finale
1: En finale, je dirais... Euh, il y a eu une parole de mon dernière interview qui était très, très belle. Euh, aimer les gens. On m'a reproché il y a peu de temps d'être trop gentille. Et sur le coup, je me suis dit, c'était être trop gentil parce que oui, je suis peut-être conciliante, bienveillante. Mais la vie est faite de tellement de choses euh, difficiles. C'est toujours un combat. Il y, a, enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense qu'on n'est jamais assez gentil. Jamais assez. Parce que la gentillesse apporte un bien-être. Quand on est gentil avec les gens, les gens se sentent bien. Et soi-même également. Alors, il n'y a pas de, de religion là-dedans. Hein, C'est vraiment un, un état. Donc, euh, retrouvez votre gentillesse, ne serait-ce que pour soi-même. Retrouvez votre gentillesse pour l'apporter aux autres. Parce qu'un sourire à quelqu'un, ça fait des fois un, un coup de chaleur. Et puis, euh, mesdames, parlez, battez-vous, ne vous laissez pas faire. Je vous en supplie. Ne vous laissez pas faire. C'est difficile, mais il y a des gens autour, il y a des associations, il y a des amis. et Ne, ne vous enfermez pas avec vous-même. Il y a du monde autour et il faut accepter l'aide. Il faut regarder les perches qu'il y a autour de vous. Et il y en a. Et il ne faut pas avoir honte. Euh, la honte est souvent mise sur les femmes. Alors ça, c'est très culturel et très religieux. Ça ça, ça ça appartient aux gens mais l'être humain a besoin des autres donc allez vers les autres et oui battez-vous ne vous laissez pas faire ne vous laissez pas faire
0: c'était S'entretenir par Frank Smith